0: Hello, hello, hello. Xin chào tất cả các anh chị, tôi là Alice Thái và chào mừng các anh chị chúng ta lại gặp lại nhau trong một video về thị trường crypto. Và ngày hôm nay hãy cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý nhất đã diễn ra trên thị trường trong vòng 48 giờ vừa qua. Cuộc chiến ở tại Nga và Ukraine vẫn đang rất căng thẳng, nhưng trong ngày hôm nay chúng ta đang có những cái thông tin rất tích cực từ các nơi khác ở trên thế giới. Vì vậy, thì hãy tạm gác cuộc chiến tranh Nga và Ukraine qua một bên Bởi vì trên cái bàn đàm phán lần hai vẫn chưa có gì tích cực đã diễn ra Hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn Vì vậy điều này cũng đang có một số những tác động tiêu cực ở Trong ngắn hạn lên thị trường Bitcoin và Crypto Tuy nhiên thì chúng ta có những cái tin tức mang tính chất cơ bản Nó thể hiện rằng thị trường vẫn đang trên đà phát triển từng ngày Vì vậy hãy cùng tìm hiểu nhé Trước hết thì chúng ta cứ phải điểm qua một loạt những cái đồng coin trên toàn bộ thị trường crypto để chúng ta xem tình hình về tổng quan đang như thế nào Bitcoin sau khi hồi giá lên khá cao ở vùng 44.500 và gần đạt được đến mức giá 45.000 thì ngày hôm nay thị trường đã giảm điểm trở lại và đang được giao dịch ở vùng 41.400 và theo cái đà giảm của Bitcoin thì các đồng coin khác chúng ta cũng không cần phải nói quá nhiều thì nó cũng đều giảm và cái cái biên độ giảm của nó nó khá mạnh chúng ta thấy là trong cái thời gian hiện nay thì Bitcoin nó vẫn đang là một thị trường nó đi theo cái hướng giống như là với thị trường chứng khoán và một lý do khiến mà Bitcoin giảm trong ngày hôm nay và thị trường chứng khoán giảm đó chính là Nga và Ukraine trong lần Đàm phán thứ hai này thì vẫn chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Và điều này nó khiến cho căng thẳng chính trị này nó càng lúc càng gia tăng thêm và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Vì vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ có thể thấy thêm một cái lần tàu lượng nữa của Bitcoin. Nhưng mà cái việc Bitcoin có giảm giá quá sâu và giữ ở cái mức giá đó quá lâu hay không thì theo như phân tích là có thể sẽ là không. Bởi vì thị trường Bitcoin nó vẫn đang rất là khỏe mạnh và cái nhu cầu sử dụng Bitcoin ở tại Nga và Ukraine hiện nay đang gia tăng Thứ nhất là ở tại Ukraine thì người dân mong muốn sử dụng một cái loại tài sản mà có mang tính chất trú ẩn và nó dễ dàng để có thể giao dịch thì đó chính là Bitcoin và tại Nga thì người dân cũng đổ xô giao dịch mua thêm vào Bitcoin cũng như là các đồng tiền điện tử khác bởi vì Thị trường Nga giờ đây đang phải chịu những lệnh trừng phạt kinh tế rất là khắc nghiệt ở phương Tây Và cái cách thức mà họ có thể tránh được cái lệnh trừng phạt này đó chính là giao dịch bằng Bitcoin Ok và bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn vào biểu đồ của thị trường Bitcoin nha Thì có thể thấy là ngay cái khu vực 45.000 Thị trường đã tạo ra một cái đỉnh thứ ba và lần này thị trường cũng đang thất bại Trong việc phá cái đỉnh 45.000 Giống như là những lần chúng ta phân tích trước thì đây là một khu vực rất là cứng và thị trường cần phải có thêm những cái tin tức tốt cũng như là những căng thẳng chính trị nó giảm thang thì chúng ta mới có thể thấy là Bitcoin sẽ có cái đà để nó bật tăng nó vượt qua được khu vực 45 000 Còn tình hình hiện tại thì với cái việc là căng thẳng chính trị vẫn còn đang gia tăng và với việc là uh, thị trường của các nhà đầu tư vẫn đang xem Bitcoin giống như là một loại cổ phiếu công nghệ thì Bitcoin có thể sẽ giảm về để test lại cái vùng giá là từ 37 cho đến 40 ngàn và hãy quan sát thật kỹ khu vực này nếu mà thị trường không thể nào giảm sâu hơn dưới 37 ngàn lúc này đây thị trường sẽ tạo ra một đáy mới và đáy này sẽ lại cao hơn đáy trước đó và đó chính là một cái dấu hiệu sớm để cho thấy việc Bitcoin hoàn toàn có thể sẽ quay trở lại mốc 45.000. Còn việc mà Bitcoin có phá được 45.000 thì đó là vấn đề thời gian và chúng ta cần phải chờ đợi thêm. Rồi và như đã nói thì hãy tạm gác cái căng thẳng chính trị giữa Nga và Ukraine qua một bên đến khi nào chúng ta có thêm cái tin tức nó tích cực hơn thì chúng ta sẽ cùng cập nhật. Hãy cùng xem là các quốc gia, các thành phố lớn trên thế giới đang có tốc độ tiếp nhận Bitcoin như thế nào nha. Một tin tức đầu tiên và đây là một cái tin tức vô cùng là tích cực đối với Bitcoin trong ngày hôm nay. Đó chính là một thành phố ở Thụy Sĩ đã quyết định đưa Bitcoin trở thành loại tiền tệ pháp định ở đây. Và đó chính là thành phố lớn thứ chín ở Thụy Sĩ tên là Lugano. Và không chỉ đưa quyết định là giúp Bitcoin trở thành loại tiền tệ pháp định ở thành phố này thì thị trưởng của thành phố còn đưa ra một kế hoạch mà ông ta gọi là Plan B kế hoạch Bitcoin và người dân ở thành phố này sẽ có thể sử dụng trải nghiệm những dịch vụ đóng thuế và chi tiêu và nhận về tiền lương bằng Bitcoin và thành phố cũng sẽ thúc đẩy những hoạt động như là đào Bitcoin, đào tiền điện tử hay là giáo dục về kiến thức về tiền điện tử và có những cái quỹ đầu tư và là cái nơi mà thu hút những cái startup về tiền điện tử có thể đặt trụ sở ở nơi đây hiện tại thì chúng ta chưa biết ngày cụ thể khi nào kế hoạch Bitcoin sẽ được thực hiện tuy nhiên thì theo thị trưởng của thành phố Lugano thì thành phố đã làm việc với hơn 200 thương nghiệp để mà có thể thúc đẩy việc họ tiếp nhận sử dụng Bitcoin bằng hình thức thanh toán là thông qua mạng Lightning Thì chúng ta thấy rằng là cái cách thức tiếp cận này nó rất giống như với El Salvador Và quả thật thì thành phố Lucano họ đang học tập theo cái mô hình của El Salvador Kể từ khi El Salvador tiếp nhận Bitcoin như là một loại tiền tệ pháp định thì GDP của quốc gia này đã tăng 10% và số lượng khách du lịch tăng 30% Thì hãy thử tưởng tượng rằng nếu thành phố Lucano cũng áp dụng mô hình này thì đây sẽ là một cơ hội để phát triển vô cùng lớn đối với một thành phố ngay tại trung tâm của châu Âu. Và chúng ta đừng quên rằng Thụy Sĩ chính là một trong những quốc gia có cái nền tài chính phát triển nhất trên toàn thế giới cũng như là có rất nhiều ngân hàng, quỹ đầu tư và tiền. Của các cá nhân tổ chức được gửi ở trong ngân hàng Thụy Sĩ Thì hãy thử tưởng tượng rằng nếu lúc gano thành công Cái mô hình phát triển Bitcoin trở thành loại tiền tệ pháp định Và cái mô hình này nó được nhân rộng ra thêm Ở nhiều các thành phố khác của Thụy Sĩ Thậm chí là khi mà mô hình này nó thành công Thì toàn bộ quốc gia Thụy Sĩ cũng có thể sẽ áp dụng mô hình này Thì đây sẽ là một cái cú hích vô cùng lớn đối với Bitcoin Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng xem một cái bản báo cáo về một quốc gia rất là giàu có và có trữ lượng dầu thô cũng thuộc hàng top trên thế giới, đó chính là Ả Rập Saudi. Theo bản báo cáo này thì 77% số người tham gia vào cuộc khảo sát đều biết đến cryptocurrency, tiền điện tử. Tuy nhiên thì thật sự chỉ có khoảng 18% là thực sự mua và bán tiền điện tử. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn bản báo cáo này và xem là có cơ hội nào cho các nhà đầu tư hay không Đầu tiên là về độ tuổi thì độ tuổi giao dịch tiền điện tử nó rơi vào khoảng tầm 25 đến 34 tuổi là cái tỷ lệ giao dịch tiền điện tử là cao nhất trong khi đó thì độ tuổi từ 35 trở lên thì là cái độ tuổi có cái số lượng người thật sự tham gia giao dịch tiền điện tử thấp nhất tại quốc gia này tiếp theo là chúng ta có một cái thông tin khá thú vị đó chính là độ tuổi từ 35 cho đến 44 thì họ biết về tiền điện tử khá nhiều chiếm đến 35 phần trong cái con số khảo sát và họ có kế hoạch là để tham gia vào thị trường này có nghĩa rằng là họ chưa từng mua bán bất kỳ đồng tiền điện tử nào tuy nhiên thì họ cũng đã có biết và trong tương lai gần sắp đến thì họ có kế hoạch là tham gia vào thị trường này thì để cái con số này cho chúng ta thấy rằng là cái dư địa tăng trưởng nó vẫn rất là lớn và đặc biệt là cái độ tuổi từ 35 trở lên thì đó chính là một cái độ tuổi mà chúng ta đã tích lũy được rất nhiều tài sản rồi sau một cái quãng thời gian đi làm vì vậy thì số lượng tài sản nằm trong độ tuổi này là rất lớn và nếu mà khi mà họ đã có được đủ cái thông tin để mà tham gia vào thị trường tiền điện tử thì số tiền mà sẽ chảy vào Bitcoin hay là tiền điện tử nó sẽ là vô cùng lớn. Một điều thú vị ở đây đó chính là cái câu hỏi khảo sát là tôi chưa bao giờ nghe về tiền điện tử trước cuộc khảo sát này. Thì cái đây là cái uh, câu trả lời có cái số lượng được phản hồi là thấp trong tất cả các cái độ tuổi ngoại trừ độ tuổi từ 45 trở lên thì cái con số này nó cao thôi nhưng mà tính ra trung bình thì đây là cái câu trả lời nhận được cái sự phản hồi ít nhất cho chúng ta thấy rằng là thị trường crypto đã bao phủ được đến tất cả gần như là tất cả các độ tuổi ở tại quốc gia này và cái việc là họ có quyết định tham gia đầu tư vào hay không thì nó phụ thuộc vào việc là giáo dục nữa có nghĩa rằng là hiện nay thì cái thông tin về crypto nó vẫn đang còn có những cái ý kiến hai chiều đó chính là những cái thông tin tích cực và những thông tin tiêu cực thì cái việc là Khi mà tiếp nhận quá nhiều những thông tin tiêu cực thì chúng ta thường có xu hướng là ngại và sẽ chưa có ý định để đầu tư vào đó. Tuy nhiên thì đây chính là một cái cơ hội để cho thị trường vẫn còn có cái dư địa tăng trưởng. Bởi vì nếu mà ai cũng biết đến thị trường tiền điện tử và ai cũng đầu tư rồi thì lúc này cái dòng vốn nó sẽ không có đổ vào nữa. Và lúc đó thì nếu mà chúng ta mới đầu tư thì cái thời điểm đó nó chính là đã quá muộn rồi. Và tìm hiểu kỹ hơn lý do tại sao những người tham gia vào cuộc khảo sát chưa đầu tư vào thị trường tiền điện tử. Tử, thì chúng ta có những cái câu trả lời đầu tiên đó chính là 37 người phản hồi nói rằng thị trường tiền điện tử quá biến động và không ổn định lý do thứ hai 36 phần trăm đó chính là không có kinh nghiệm để đầu tư tiền điện tử và lý do thứ ba đó chính là tôi cảm thấy rằng là đây là một cái hình thức đầu tư chưa có hợp pháp đó là top 3 những câu trả lời của các người được khảo sát, lý do tại sao chưa đầu tư một tiền điện tử và một số những cái câu trả lời nó có cái phần trăm ít nhất đó chính là chỉ có 5% nói rằng là tôi nghe được những trải nghiệm không tốt từ những người mà đã đầu tư trước thứ hai là tôi cảm thấy rằng là nó là một cái đe dọa về an ninh thông tin lý do tiếp theo là tôi cảm thấy rằng là nó đi ngược lại với những cái niềm tin về tôn giáo và tín ngưỡng của tôi Ngoài ra thì cũng có một số những câu trả lời như là tôi cảm thấy chưa có nhu cầu đầu tư vào tiền điện tử Thì theo như những cái câu trả lời này chúng ta thấy một cái cái vấn đề đó chính là Họ không phải đầu tư vào tiền điện tử bởi vì họ có cái cảm giác lo sợ Bởi vì đó là một cái hình thức đầu tư chưa rõ ràng hay lừa đảo Vì cái con số thể hiện ở đây cho thấy rằng đa số mọi người đang chưa đầu tư vào tiền điện tử bởi vì họ chưa có kinh nghiệm như thấy rằng là 36% chưa có kinh nghiệm đầu tư vào tiền điện tử và không có nhiều kiến thức là đến 31% thì nội hai con số này nó đã chiếm hơn một nửa cái câu trả lời rồi Còn việc là cái câu trả lời thị trường tiền điện tử nó quá là dao động, quá biến động và không có ổn định thì chúng ta hãy cùng nhìn vào những cái thị trường khác như là thị trường vàng hay là dầu trong thời gian và những cái cuộc khủng hoảng vừa qua thì thị trường cũng biến động vô cùng là khôn lường, Thậm chí là thị trường chứng khoán cũng đã có những cái cú sụp rất là nặng nề Vậy thì với những cái biến động của thị trường tiền điện tử trong thời gian hiện nay thì nó đã khác xưa rất là nhiều so với thời gian mà nó sơ khai như là từ năm 2017 trở về trước thì thị trường nó còn biến động nó còn kinh khủng hơn nữa thì cái sự biến động của thị trường bây giờ đây thì nó đã ổn định hơn rất nhiều rồi thì cái vấn đề mà cái câu trả lời này được đưa ra có thể là do về kiến thức cũng như là cái nỗi lo sợ trên những cái phương tiện truyền thông báo đài đã tiêm nhiễm vào đầu óc của cái người được khảo sát thì đó là một cái lý giải cho cái câu trả lời của họ nhưng mà cái cơ hội ở đây đó chính là số lượng người cần được hiểu thêm biết thêm về những thông tin kiến thức về tiền điện tử vẫn còn rất nhiều và đây chính là cái cơ hội để chúng ta có thể đầu tư từ sớm và khi mà cái làn sóng chúng ta gọi là mass adoption có nghĩa là, là làn sóng những cái nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường nó gia tăng là những cái nhà đầu tư thì chúng ta còn gọi là F0 đó thì đó sẽ là một cái dòng tiền khổng lồ nó đổ vào thị trường và nó sẽ là cái là cái động cơ để mà thúc đẩy thị trường tăng trưởng trong thời gian tiếp theo thì đây, sau cái bản khảo sát này chúng ta thấy rằng là cơ hội đầu tư vào thị trường này vẫn còn đang rất là sớm. Và nếu mà chúng ta đầu tư ngay từ bây giờ thì đây chính là cơ hội để chúng ta liên tục tích lũy tài sản và gia tăng tài sản của chúng ta gấp nhiều lần trong thời gian tiếp theo. OK và đó là hai thông tin nổi bật nhất trong video ngày hôm nay và nếu các anh chị chúng ta thấy video này bổ ích thì hãy để lại một like và một subscribe nha và đừng quên nhấn chuông đăng ký theo dõi bên dưới để có thể nhận được những thông tin mới nhất từ chúng tôi chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video kỳ sau với nhiều thông tin thú vị và bổ ích hơn nữa xin chào và hẹn gặp lại bye bye.